新趋势、新商机、新兴商业模式。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先关注马来西亚的新闻。肯纳格投行一份报告指出，全球经济预计将会在今年放缓，而这很可能会拖累马来西亚的出口表现以及大宗商品价格。此外，高涨的生活成本也将会导致人民减少非必要消费。因此，认为今年马来西亚经济增长将会进一步的减速，首个季度增幅预测降到百分之三点九，而全年增长预计将会放慢到百分之四点三。二零二二年第四季度的增长率估计达到百分之六点六，而全全年增长百分之八点六。以美联储为首的全球央行收紧了货币政策，以对抗通胀，加上俄乌战争的不确定性以及中国疫情清零政策的优转，世界经济预测呢将会在今年放慢的增长。报告补充，国内通胀继续的上涨风险可能推动国家银行继续升息，进一步影响马来西亚的经济动力。无论如何，国行估计最早在一月升息二十五个基点，将隔夜政策利率 OPR 提高到百分之三之后。后呢，就会停止收紧政策。全新的团结政府缓解了马来西亚在政治方面的风险，而新政府呢，预计将会继续采用温和的扩张性财务政策，延续各种补贴和发展计划，支撑马来西亚的经济表现。而随着国外的游客逐渐返马，将继续支撑马来西亚旅游业的复苏，进而改善国内劳工市场，尤其是服务业方面。此外，新政府预计将会改善财政管理，加上油气收入的帮助。依然显著。今年的财政赤字呢，预计将会缩减至 GDP 的百分之五。二零二二年财政预计，财政赤字呢，预计为百分之五点七。在通胀方面，估计今年的整体以及核心通胀率平均会降至百分之二点五以及百分之二点三。原因是政府对应生活成本上涨的措施令其走强，全球市场需求减弱以及供应链的改善。至于令其对美元汇率在首个季度预计将会继续的疲弱至四点四八令吉对一美元左右，但到了下半年，令吉预测会反弹，对美元汇率在年底可以回升到四点一一令吉。主要原因就是到了下半年，美。联储预计已经是转变鹰派政策，不再收紧。菲律宾方面，菲律宾总统小马可斯上星期四就透露，菲律宾从中国获得二百二十亿美元的投资许诺。他解释，有的投资已经在菲律宾开始建筑和开设办公室。投资的许诺包括了新的领域，比如矿物、电池和电动车的生产。关于这些投资许诺可生成多少的就业岗位呢？小马可斯就说，至少接近每一个行业一万个就业职位，甚至是甚至是三万。他也进一步说明啊，确切的数字呢很难估计，但他肯定将会产生许多许多职业。当投资进入起的作用，当他们开始营业，这就。会开始反映出来，包括这些投资的是对菲律宾能源部门的一百三十七点六亿美元的许诺，另外也获得购买二十点九亿美元菲律宾水果出口的意向，包括榴莲、椰子和香蕉。此外，中菲两国也签署了十四项的合作文件。换一个焦点，尽管泰国的通货膨胀有所改善，大部分的商品和服务价格正在下降，但是商业部依然是持续的关注生活成本，以减轻民众的开支负担。预计二零二三年的总体通货膨胀率。是百分之二到百分之三，明显低于二零二二年。数据显示，二零二二年前十一个月的平均通胀率是百分之六点一。泰国商业部已经推出多项措施来降低民众的生活成本，无论是商业部降价助民的活动，还是新年期间大促销活动，都大大降低了商品以及服务价格期间，包括在二零
2022年10月至2023年9月举办的蓝旗降价活动，民众可以购买到低于市场价格 20% 到 40% 的商品。此外，商业部呢还通过了规定二百四十二项必须管控的商品和服务，商品就高达219项，服务有23项，来监管商品和服务的价格。至于导致通胀上升的因素，比如与去年相比，泰铢依然疲软，将影响企业的成本，包括进口产品的成本，呃，特别是能源，也就原油和天然气，以及随着去年十月全国最低薪资标准上调，整个系统的薪资逐步上调，将会影响供应和需求方面的通货膨胀。加上二零二三年一月到四月的电费上涨，也可能会导致商品和服务涨价，但是估计会在二零二三年第二季度开始呢，逐渐的影响物价。此外，还必须密切关注影响2023年通胀的其他风险因素，比如全球市场商品价格的波动、2023年的全国选举、2023年初刺激经济政策、旅游业的复苏趋势，都将是导致通胀上升的需求因素。不过呢，这些对泰国经济来说都是积极的因素。另外，泰国国家经济和发展委员会预测的通胀率是百分之二点五到百分之三点五。泰国中央银行预测通胀率是百分之三。大成银行研究中心预测通胀率是百分之二点五。另一方面，数据显示，二零二二年首十一个月的大米出口量为六百九十万七千七百六十一吨，出口额达到一百二一千二百三十五亿一千一百三十万泰铢，与二零二一年相比，出口量增长百分之二十六点八，出口额就攀升了百分之二十九点二。而二零二一年的总出口量为五百四十四万五千八百一十吨，出口额为九百五十五亿九千一百七十万泰铢。泰国大米的主要出口市场包括了美国、中国、香港、加拿大、新加坡、澳洲等等。与此同时呢，白米的出口量为三十四万七千四百七十三吨，环比下降了百分之十七点七，主要出口到伊拉克、中国、日本、安哥拉、莫桑比克、菲律宾、喀麦隆等等。至于蒸米，出口量为十一万八千三百二十一吨，环比下降了百分之四十三点一。而大部分出口到非洲的主要市场，比如南非、也门、孟加拉、喀麦隆、贝宁等等，预计二零二二年大米出口量将会超过七百五十万吨的既定目标。泰国大米十一月的初十一个月的出口量呢，依然是处于全球第二位，超越了越南的六百六十七万吨，而印度的大米出口量依然是居全球首位，达到了一千八。八百二十五万吨。与此同时，巴基斯坦的出口量是三百七十四万吨，美国的出口量为一百九十九万吨，下降了百分之二十四点三。泰国白米出口占所有大米出口量的百分之六十，主要市场包括伊拉克，从泰国进口的大米量就有一百四十五万吨，南非六十八点一万吨，中国六十五点四万吨，美国五十九万吨，以及贝宁三十一万吨。此外，还有日本、塞内加尔、安哥拉、也门、菲律宾、莫桑比克。喀麦隆、香港等等的市场，了解过了东盟方面的新闻，我们休息一下，稍回来了解其他的国际消息。创造价值的声音 ，B Radio。踏入二零二三年，我们都希望经济会变得更好，但是经济没有变好，反而会变得更加的糟糕。主要是一些企业呢都在积极的裁员呢、啊。曾经是全球第二大加密货币交易所 FTX 破产倒闭，导致投资人对加密货币信心溃低，引发的连锁效应持续延烧。根据知情人士透露，知名的加密货币借贷经纪商 Genesis 将再次的启动裁员计划，距离上一次裁员短短不到六个月，而且裁员的幅度呢高达百分之三十。
也反映出 Genesis 应营运呢已经是奄奄一息。消息透露 ，Genesis 在一月五号展开第二波的裁员，解雇大约六十名员工，占现有员工总数的百分之三十。跟之在此之前呢 ，Genesis 已经进行过第一波的人事精简，就在二零二二年八月裁掉百分之二十的员工。Genesis 最初拥有二百六十名员工，经过两轮的裁员，员工人数现在只剩下一百四十五人。而随后 ，Genesis 发言人对外证实了裁员的消息，给出的理由是公司持续面临前所未有的市场危机。因此做出了全球裁员的艰难决定。而另外 ，Genesis 已经聘请了投资银行 Morris a Co 担任财务顾问来评估未来的去向，包括按照美国破产法第十一章申请破产保护令也是选项之一。在 FTX 于十一月十一号申请破产保护之后 ，Genesis 在十一月十六号冻结所有客户的账户，无法出金。Genesis 因为 FTX 倒闭而蒙受一点七五亿美元的损失，正在设法还钱。钱给债权人，裁员对雇员来说的确是坏消息，但如果是被裁员之后又遭拖呃拖欠这些遣散费呢，这情况就会更加的糟糕。说的就是推特，马斯克两个月前接手推特以后，一口气呢就裁撤了半数人力，部分被解雇的员工至今呢还是没有收到遣散费或是正式的离职协议，已经超过了美国法令规定的最后通知期限。一名推特前员工就说，原本预期会在一月四号之前收到通。知。之，而四号呢是许多首波裁员对象的最后受雇日期，也是州与联邦法规的最后通知期限。然而，截至五号稍早，该名前员工就说，依然没有接获任何有关遣散费的协议或是文件。其他被裁撤的员工上星期也在推特发表了相似的言论，其中一人的推文写道：“从未见到遣散费协议，更别说是拿到遣散费。”代表数百名推特前员工的律师利斯·里奥丹就证实，去年十一月初被解雇的推特员工，截至一月五号依然没有接获遣散费相关的资讯。推特经历了几个月马斯克造成的混乱与不确定性以后，这些员工依然无人问问。快被马斯克砍光的公公关部门呢，未能及时对此消息表示意见。而马斯克在裁员的时候承诺给予每个人三个月的遣散费，以及提前六十天通知裁员计划。消息透露，推特计划在一月五号发出离职协议给被裁撤的员工，但是目前还不清楚文件会在什么时候寄出。而离职协议打算发给美国员工一个月的底薪，并且包含要求员工放弃参与对公司未决诉讼案的条款。利斯里奥丹已经代表推。推特前员工对公司提起了四起的集体诉讼，推控诉推特违反了允许员工远端工作以及一致遣散费的承诺，还有残障和性别歧视。此外，利斯里奥丹也代表客户向美国国家劳资关系局再提起一百件仲裁请求。他上个月初，呃，上个月呢提出了呃第一次一百件仲裁的请求。马斯克去年十月完成四百四十亿美元推特收购案，便积极的削减成本。十一月初大砍五成人力之后呢，依然是继续精简人事，甚至要求员工签署卖命工作同意书。再来关注美国方面的财经消息。美国房贷机构房地美公布，截至五号为止，一一个星期三十年期固定房贷利率均值连升两个星期，从前一周百分之六点四二上升到百分之六点四八，是一年前同期百分之三点二二超过两倍。但是专家预期，今年的房贷利率走低而支撑房市。美联储积极升息打击通膨，让房贷利率去年大部分时间往上走。当数据显示。
，通膨率可能已经达到顶峰，而持续拉回后，房贷利率在十一月以及十二月间连跌六周。尽管如此，潜在买家目前出手意愿、购买的意愿其实不大。除了三十年利率依然是超过百分之六之外，大部分屋主呢近两年已经取得低房贷利率。二零二零年中到二零二一年底之间，三十年利率大部分时间低于百分之三，卖方没有因为升息而增加财务压力和不愿在行情走低时卖房，但受的物件呢减少，也令得买方的选择变少。房地美首席经济师哈特就说，房贷利率走高，让上个星期申办房贷案数量创四分之一个世纪新低，但是预期通膨压力下降会令得今年房贷利率走低。他说：“买家正在等待房贷利率大幅拉回，加上劳动市场依然强劲，和大批迁徙世代转租为买等等，将推升房市买气。而且房贷利率走低之后呢，去年买房的人能够转贷取得更加低房贷利率而支撑房市。”房产网站 Realtor 经济师拉提尤就说：“虽然外界预期美国的经济衰退几率上升，但是就业与所得等等的数据反映，劳动市场呢依然强劲而支撑房市。他认为，就算美联储决心打击通膨，令人预期企业投资与民间消费下滑，但是大部分人依然有工作以及薪资持续的上升，而未严重打击消费活动。只有企业对衰退预期做出过度的反应，而大幅裁员和减薪，才会令劳动市场逆。”转而增加衰退的可能。抵押贷款银行协会 MBA 就估计，三十年利率在年底下降至大约百分之五点二。执行长布罗克斯密特就预测，房贷利率走低和代售物件量增加将是买家今年的两大利多。另一方面，美国劳工部六号公布数据显示，十二月非农就业人口增加二十二万三千人，高于市场预估的二十万人。十月与十一月的数据分别修正至二十六万三千人以及二十五万六千人。十二月，民间部门一共增加二十二万个就业机会，政府部门增加三千个，失业率为百分之三点五，低于十一月的百分之三点六，与市场预估的百分之三点七。至于劳动参与率，从十一月的百分之六十二点二略升至百分之六十二点三。民间企业劳工十二月平均时薪较去年同期大涨百分之四点五九，月增百分之零点二七，略低于分析师预估的年增百分之五以及月增百分之零点四。以上就是今天节目的完整内容，感谢你的收听，我是晋川，明天同样时间我们再见。创造价值的声音 ，B Radio。